1: AD-podcast In Koers met Marijn Abbehuis, Willem van Baarle en Wout Poels.
2: Poels vindt luik, Bastenaak, de Luik. Wat een grandioze overwinning. Van Wout
1: Poels, Dylan van Baarle, schrijft geschiedenis en de wint Parijs-Roubaix. Toen Dylan hard ten val kwam op de kasseien van de stationberg, bleef Wout in Catalonië te vergeefs hopen dat Rooklich en Poel hem eens ruimte zouden geven. Nu zitten ze klaar voor een dosis borrelpraat vanuit het peloton, Dylan van Baarle en Wout Poels. Dylan, wat moet jij? Just helemaal niks. <laughs> Just helemaal niks. Ja, ik, uh, ik zag dat jij op Strava ook al meteen uh, daar een knipoog naar had gemaakt. Ik moet juist niks. De uitspraak van uh, Wout van Aert, uh, nadat hij uh, de E3-prijs won. Uh, ja. hoe, uh, hoe heb jij, hoe heb jij dat, uh, dat beleefd?
2: Ja, dat was uh, een strafstaaltje werk van hem. Uh, dat hij dat zo kan af, uh, afmaken tegen Mathieu en tegen Pogaccio. Dat was echt uh, heel indrukwekkend. En uh, ja... Wout, die krijgt 100.000 vragen uh, dat hij de ronde over Ruben moet winnen. Um, dus die uh, frustratie kwam denk ik eventjes uit naar de streep. Want heb
1: je dat ook, uh, hè, want je, je hebt hem nu de afgelopen maanden wat beter leren kennen. Uh, heb je dat dan veel meegekregen dat hij daar heel hele tijd mee wordt bestookt?
2: Uh, eigenlijk op Tenerife viel het wel mee. Maar uh, ja, we hadden een persconferentie op donderdag. En toen kreeg hij daar uh, ook weer vragen over. Dus ik denk dat hij het een beetje beu was.
1: Ja, nou ja, wat uh, één ding is voor mij in ieder geval duidelijk geworden... voor de Belgen tellen maar drie koersen. De Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en luik naar Luik. Stelling, Wout Poels is groter dan Wout van Aert.
2: Ja, Wout?
0: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, er uh, hoeven geen uh, doekjes omheen te winden. Nee, alle gekken. <laughs> alle gekken op een stokje. Nee, ja, Wout, dat is wel uh, klasse andere Wout.
1: Ja, ja, want even voor de goede orde. Jij hebt Luik na luik gewonnen. Wout van Aert wacht nog op een overwinning in een van die drie koersen. Heeft wel Mielaanse remo gewonnen. Dus heeft net als jullie twee allebei één uh, monument op zijn palmares staan, Al vinden de Belgen die van jullie dus een stuk meer waard. Maar goed, uh, afgelopen koersweek. Wout, jij zat in Catalonië. Volgens mij was je een klein beetje gefrustreerd door het feit dat je je wel goed voelde. Maar dat Roglic en Evenepoel alles voor zichzelf hielden.
0: Ja, ik voelde me eigenlijk wel goed en ik reed ook eigenlijk wel heel lekker, ook met de ploeg, met, uh, met Mikel als kopman. En ik had een beetje een dubbele rol, uh, knechten en een vroege vlucht proberen, maar die vroege vlucht uh, zat er niet echt in. Dus
1: gunnen jullie niks?
0: Nee, ja, er, er, er zijn een paar vroege vluchten geweest, maar uh, Quickstep en uh, Jumbo, die controleerden alles en uh, ja, die bleven maar voor de dag overwinning gaan. En dat was wel jammer, maar ik snapte het wel, want die bonificaties die konden, waren natuurlijk heel belangrijk voor uh, Primos en Remco. Dus ik snap het wel, maar het is wel uh, jammer.
1: Hoe werkt dat eigenlijk op, op, op zo'n moment? Is er voor jou of voor jullie als ploeg dan nog iets van communicatie mogelijk met, met andere teams? Of ga je dan proberen ervoor te zorgen dat er wel ruimte komt? Of is er iets van overleg of gaat het gewoon, uh, gaat het gewoon zoals het gaat?
0: Ja, je ziet vaak in de koers wel de tactiek wat, uh, wat de ploegen willen handhaven, vooral met, uh, met klassementen. En dan zie je op het begin van de koers, als er wordt gedemarreerd, hoeveel renners ze weg willen laten rijden. Dus ik noem maar wat, als de groep meer dan vijf man is, dan wordt het dichtgereden. En dat heb je vrij snel in de gaten. Uh, Peloton blijft dan vaak doorgaan, net als eergisteren. We hebben denk ik 80 kilometer gekoerst voordat de uh, kopgroep wegreed. En uh, ja, die werden we teruggepakt in die finale. Toen uh, dacht Remco uh, nog een solo te gaan doen van 30 kilometer samen met Primos. En uh, ja, dat lukte gelukkig niet, maar ja, met Remco en Primos vooruit, uh, ja, dat is niet echt een cadeau als je daar uh, moet achtervolgen.
1: Dus je hebt niemand, uh, je hebt niemand als jasje hoeven trekken bij, uh, bij Jumbo of bij Quickstep en uh, gezegd van joh, uh, kap je nou eens mee, uh, het is voor ons nou vandaag.
0: Nou ik vroeg het dan uh, Geers een keertje, ik zeg mag ik in de vlucht mee zitten? dat uh, gebeurde wel eens, uh, maar uh, dat was meer voor de gein eigenlijk. Uh, maar ja, je, je weet hoe de koers gaat. Het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. Dan heb je nog bonificatie onderweg en op de streep. Dus ja, dan ja, het was, Ik denk dat het verschil uiteindelijk maar 10 seconden was, of zo'n klassement. Dus ja, dan moeten ze daar vol voor gaan, natuurlijk.
1: Hoe, hoe reageert Robert Geesik dan als jij hem plagerig vraagt of, of, of hij ermee akkoord is dat jij in de, de kopgroep zit? Jij <laughs> ja, van een andere de, ploeg?
0: Ja, ik nee, kan nu wel met lachen. Ik bedoel, een dolletje. Op zijn tijd uh, moet natuurlijk wel kunnen.
1: en jouw problemen waren eigenlijk nog wat groter dan die van Wouten. Wout, die, uh, die, die is gewoon simpelweg niet in de vroege vlucht terechtgekomen. Jij bent uh, eigenlijk in het voorstadium van de finale. Eigenlijk op het moment dat de finale van de E3-prijs losbarstte... ben je hard en val gekomen. De televisiekijker zag alleen maar um, een beeld van jou... midden op de stationsberg. Midden op die koude, natte kasseien. Met een van pijn vertrokken gezicht en je handen op je hoofd. Daarna uh, was, ging alle aandacht naar uh, Mathieu... Wout en Tadej Pogacar. Um, hoe, hoe, hoe gebeurde het?
2: Ja, ik, ik zat al niet echt heel lekker in de wedstrijd. Uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Um, ik kon niet, uh, niet op de plekje zitten waar je eigenlijk zou moeten zitten. Dus uh, reek ik eigenlijk achter de feiten aan. Maar op dat moment komen we wel weer terug in de koers. Um, en ja, probeer ik uh, naar voren te schuiven. Um, en... Ja, we draaiden de stationsberg op en er is daar een uh, trein, uh, treinspoor. En na dat treinspoor gaat uh, Sénéchal onderuit. Maar ik zit aan de binnenkant, dus ik kan dat. Uh, ja, ik probeerde de binnenkant te houden en een beetje af te remmen zodat ik niet uh, over Sénéchal heen ging. Maar toen, uh, ja, reed er iemand achter me die uh, denk ik niet helemaal door had uh, wat, er, uh, wat er gebeurde. Uh, en die rijdt me eigenlijk zo van de fiets af. Dus. Uh, ja, het, is, het was een heel lullige valpartij. Zeker omdat ik het uh, aan het vermijden was. Um, en dat zijn vaak wel de, de meest klote valpartijen. Als je op lage snelheid dan ineens stil komt te liggen. En ik had eigenlijk gelijk super, uh, super veel last van mijn. In eerste instantie van mijn knie. Um, dus ja, ik kon ook zelf niet opstaan. Uh, omdat het gewoon ja, super veel pijn deed. Dus ja, toen uh, kreeg ik een reservefiets van de tweede auto. En ik dacht eventjes... Uh, ja, misschien kan ik nog een beetje losfietsen. Maar die die duurde nog uh, twee kilometer. Dus dat losfietsen zat er ook niet echt in.
1: Ai, ai, ai. Maar ja, ik uh, moet heel eerlijk zeggen... Ik had ook gelijk contact met jou, hè, Wout, over uh, ja, hoe zou het met hem gaan. Want het duurde even voordat we iets van informatie nog kregen. Mm -hmm. um, maar um, uiteindelijk is het dus meegevallen.
2: Ja, al met al... Uh, Viel het uh, redelijk mee. Op zaterdag kon ik uh, uh, met de jongens uh, twee uurtjes losfietsen. Uh, de eerste tien minuten deden natuurlijk best wel, uh, best wel wat zeer. Maar eigenlijk na, de, na die tien minuten viel het eigenlijk goed mee. Toen uh, had, ik, ja, had ik meer last van, me, van mijn knieholte gek, uh, gek genoeg. Um, en nu heb ik eigenlijk meer last van mijn schouder dan, uh, dan van, van mijn knie of van mijn, van mijn heup, zeg maar. Dus het gaat een beetje,
0: het verspringt een beetje. Ah, maar met je, met je schouder hoef je niet te fietsen. Nee, nee
2: daarom. Dus uh, dan, uh, dan is het goed, hè?
1: Als je, als je iets aan je, aan je bovenlijf hebt, dan kun je ook gewoon de, de Tour de France uitrijden, toch, Wout?
2: <laughs> ja, dat klopt, ja. <laughs> Misschien nog een extra scannetje maar... maken en dan uh, komt het wel goed. Nou ja, Het zijn gewoon klote valpartijen, zeker omdat je het idee had uh, dat je er omheen aan het rijden was. En dan ja, word je toch nog van achter, uh, achteraan gereden. Maar wat ik al zei, uh, als je niet lekker in de wedstrijd zit, dan zit je elke keer op de verkeerde plekken. En dan ja, zit je ook uh, vaak achter valpartijen. En uh, ja, dit keer uh, lag ik er helaas bij.
1: Houdt uh, wat denk jij dat er gebeurt als, uh, als Wout van Aard Ronde van Vlaanderen wint?
0: Uh, ik denk dat uh, België weer ontploft dan. I iedereen de week
2: <laughs> vrij, denk ik.
0: <laughs> ja, maar, ja, het is een nationale week. Uh, feestweek. Kein feestdag, maar een uh, feestweek. Ja. Ja. Ja, 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 ik moet zeggen, het is wel mooi in België natuurlijk, uh, die klassiekers, uh, de sfeer daar. En uh, vooral met, uh, met zo van Aad Nou, uh, ik denk dat ze wel, wel even hoogtijdagen hebben.
1: Ja, zijn niet jouw koersen? Ga je ze, ga je, hoe ga je ze kijken?
0: Ja, hangt er soms vanaf. Soms moet ik zelf trainen, dus dan zie ik eigenlijk alleen maar de finale. Maar ik vind het wel altijd mooi om te zien natuurlijk uh, als het echt spektakel is.
2: Zou je niet een keer willen rijden, Wout? Nee.
0: <laughs> nee, als ik dat op tv zie, dan denk ik, oh, wat beginnen ze aan, joh. Heel de hele dag vechten voor je plekje.
2: Maar gewoon een, om een keer die uh, sfeer ja. te proeven, joh. Ronde van Vlaanderen ja, wel een keer... Ronde van Vlaanderen zou wel kunnen... Milan zou we moeten kunnen, toch?
0: Ja, ik zou Milaanse remmer wel willen rijden. Maar ja, die ligt niet in België. Dus dat nee. telt niet. Nee, nee. nee maar, ja, maar ik ga wel de Brabantse pijl en Waalse pijl doen. En Luik natuurlijk. Maar dat, dat is net even weer wat anders. Ja, ik, ik vind het wel supermooi om te kijken. Maar ja, soms moet je je, je kwaliteiten weten. Maar ook je mindere dingen. Nee,
2: nou ja, maar ik dacht misschien gewoon voor de <laughs> maar, ervaring eens een keer die koers.
0: Of je ja, kan je uh, ja,
2: toch rijden samen met Marijn. Dat is ook leuk.
0: Ja. Ja, dat, dat, ja, dat is wel een idee. Dat lijkt me wel heel leuk om te doen. Lekker op eigen gemakje, koffiestopje Dat lijkt me wel leuk. Ja. Nee, maar ja, ja die Belgische toch. koers is ook wel best wel... Gevaarlijk. Of ja, gevaarlijk koers is sowieso gevaarlijk, hè. Maar als je daar naartoe gaat, net als ook zo'n pagatja. Ik vind dat best wel respect om uh, daar naartoe te gaan. Want ja, best wel uh, risicovolle onderneming. Ja, zeg maar.
2: nee, dat, dat zeker. Het ja, ja, is, is vooral zeg maar, de par parcourskennis die... Uh, ja. Die het grootste uh, impact heeft op, uh, op je resultaat natuurlijk. En als je die parcourskennis niet heeft, daarom is het misschien nogal indrukwekkend dat Pogacar zo in de rondte rijdt, natuurlijk. Omdat ja, hij heeft nu denk ik drie koersen in Vlaanderen gereden. Nou, het is toch wel indrukwekkend dat je dan. Uh... Bij alle drie die koers in die finale uh, meedoet.
1: Ik had na nou, vorig jaar had ik afgezworen om ooit nog één keer de toertocht van, uh, van parijs roubaix te rijden. Uh, daar gaan we het ongetwijfeld later <laughs> nog wel een keer over hebben, over mijn ervaring in Roubaix <laughs> vorig jaar. Maar misschien, als, als jij het wil, Wout, dan kunnen we samen kunnen we Parijs roubaix gaan rijden. De dag voordat Dylan hem voor de derde keer wint volgend jaar.
0: Ja, als we dat kunnen plannen, zou het leuk zijn. Maar ik denk niet dat het gaat lukken. <laughs> <laughs> Maar ja, ik, ik ben ook wel eens over die kasseien ingedokkeld in de Tour, dus op zich ja, tuurlijk, uh, ja. kan ik het wel hoor. Maar ik heb er gewoon niet zo'n zin in. Volgende ja, ik doe je het ook niet
2: voor je plezier, hè? Ik bedoel, uh, de jongens die hier ook in ja. de buurt wonen van Gent. Ik denk niet dat er één iemand is die de kware mond elke keer omhoog rijdt uh, op zijn trainingsrit. Weet je wel, dus je, je doet het ook niet voor je plezier natuurlijk.
0: Weet je wat ik eigenlijk nog het vervelendste vind van die kasseien? Dat je schoenen soms een beetje los ja. gaan zitten. Dan moet je ze weer altijd vastzetten. Dat vind ik gewoon het irritant. Nou ja, da
2: daardoor had ik dus uh, waarschijnlijk die, uh, die, dat probleem met mijn scheenbeen opgelopen. Omdat je ze maar, uh, in je schoen zit te bewegen en probeert te stabiliseren. En uh, daardoor uh, yeah, een overbelasting heb veroorzaakt. Hm,
0: misschien. De... Ik zit de denken aan gewoon een beetje duktip eroverheen. <laughs> in. seconde lijn maar je zo. Ja.
1: <laughs> Vast kitten die schoenen. Um, ja, jongens zijn inmiddels al onderweg. Um, maar uh, jullie zijn collega's, jullie zijn voormalig teamgenoten. Uh, bij Sky hebben jullie samen gereden. Um, en um, jullie zijn vrienden, vrienden geworden in de, in de loop der tijd. Uh, maar jullie rijden eigenlijk zelden samen. Uh, hè, dat daar komen we nu al gelijk alweer op. Wout, jij komt uit Catalonië. Dylan, je zit in Gent, uh, tussen alle, alle Belgische klassiekers in. Ehm um, veel verhalen altijd vanuit de koers, die zullen jullie elkaar waarschijnlijk regelmatig vertellen nu jullie vrienden zijn. Omdat jullie met, ja, met regelmaat samen fietsen. Uh, als jullie allebei in Monaco zijn waar jullie wonen. Is daar uh, het idee ontstaan om samen, uh, samen een podcast te maken?
0: Ja, eigenlijk wel. Uh, ja, we trainen natuurlijk best wel vaak samen. En dan heb je tijd genoeg om over allerlei dingen te hebben. En toen op een gegeven moment kwam dat idee, ik weet niet van wie het eigenlijk kwam, maar ja, toen hadden we het erover van, ah, een podcast zou misschien wel leuk zijn om echt verhalen van uit het peloton in plaats van over het peloton. En ja, zo is dat eigenlijk uh, het zaadje geplant.
1: Ja, mooi. Ja, ik kreeg uh, afgelopen zomer geloof ik voor het eerst van Dylan uh, een appje, een berichtje van joh, uh, dit zijn we van plan, uh, haak je aan, wil je meedoen? Dus zodoende, ja, Dylan en ik, wij, wij hebben zijn, ja, onze vriendschap is denk ik een beetje op dezelfde manier ontstaan uh, als die van, van jou en, en Dylan, Wout. Uh, ploeggenoten geweest, zo vrienden geworden, kamergenoten tijdens koersen. En dat is bij jullie geloof ik ook zo, hè?
2: Nee, Klopt. Uh... Ja, bij, bij, bij Sky uh, voor het eerst. Ik denk, denk dat we de eerste keer misschien bij elkaar op de Kamer lagen in de Ruta del Sol. Zou dat kunnen?
0: Ja, denk het wel, ja.
2: ja. Dus ja, dat is in 2018 geweest. En zodoende eigenlijk uh, heel veel tijd met Wout uh, gespendeerd op de Kamer. Trainingskampen, uh, koersen. Dus uh, ja, zodoende hebben we die klik gemaakt. En uh, ja, zijn we nu, uh, nu vrienden geworden.
1: Voordat we hierover verder gaan, eerst even aandacht voor uh, een rubriek. De rubriek Where is Wout? Wout, waar ben je?
0: Ik ben thuis in Monaco, tussen de koersen door.
1: Wanneer ben je teruggekomen uit Catalonië? Want uh, dit nemen we op maandag de 27 maart op. Jij bent tot en met zondag 26 maart in koers geweest.
0: Ja, ik ben uh, na de koers... Uh, naar huis gereden met de auto samen met Steven Kruiswijk. Die reed er ook en die woont ook hier in Monaco. En die vroeg uh, als ik mee wilde liften. Dus dat kwam mooi uit. Dus ik was gelukkig s'avonds thuis. En anders zou ik pas op, uh, op de maandag een keertje in de middag landen.
1: Oké, okay, dus je zou eigenlijk vliegen. Maar, uh, maar Steven die was met de auto en uh, jij kon instappen.
0: En ik mocht uh, mee.
1: Wat luxe, zeg. Steven Kruiswijk als
0: buschauffeur. Ja, taxichauffeur. <laughs> ik heb nog <het laughs> een petje. Ook zo'n petje op laten gaat... zetten. <laughs> Achterin gaan zitten. <laughs>
1: <laughs> Hoe gaat dat eraan toe? Uh, want het is een rit van, ik schat, een uh, uur of
0: tien? Nee, het was zes uurtjes. Vanuit oh, Barcelona. Vanaf. En nou, uh, ja, het was heel mooi voor Jumbo natuurlijk dat ze hadden gewonnen. Maar dat betekende wel dat wij pas 45 minuten later weg konden gaan. Want ik was van mijn vloegbus naar Jumbo gelopen... En ja, Steven moest natuurlijk even op uh, Primos wachten. Omdat uh, met de ploeg nog even te vieren. voordat ze allemaal uh, huiswaarts gingen.
1: Maar, maar ging hij dan met
0: alcohol op achter het stuur zitten? Dat is een goeie. Ik hoop van niet eigenlijk. <laughs> ik neem <dat> aan van niet. <laughs> nee, ik denk het niet. Ik denk dat ze gewoon even uh, getoost hebben met uh, Colletje Light of zo. En, uh, ja, daarna iedereen zou ik ook zeggen. Dat zou ik ook zeggen. <laughs> ja, nee, ja. <laughs> nee, Steven kennende, die zou dat. Uh, dat zou hij mij wel laten rijden dan.
1: Deze rubriek heet Where Wout. Dat is jouw hashtag. Uh, even kort, waar komt dat vandaan?
0: Um, Leo van Bon, oud profielrenner. Uh, tegenwoordig fotograaf. Die heeft mijn keertje in de Tour gevolgd toen ik nog bij Sky uh, red. En die kwam eigenlijk met die hashtag. En ik vond het wel een grappige. En sindsdien gebruik ik die eigenlijk uh, ja, op al mijn social media posts. En ik vond het wel lijken, leuk
1: Mooi, Leon van Bond, tweevoudig winnaar, oud-Nederlands kampioen, nu dus fotograaf. Dus die weet, weet jou wel te vinden en uh, daar hebben we dit aan te danken, dat is mooi. Um, zou ik stel die vraag ook aan jou, Dylan, waar ben je?
2: Ik ben in Gent, uh, vlakbij het stadion van KAA Gent.
1: <laughs> en spelen ze thuis?
2: Nee, het is Interland uh, weekend hè, dus... Uh, oh, ja. Er was geen... Uh, nou ja, grappig, want we hadden dus... Uh, donderdag hadden we dus in het stadion hadden we de persconferentie. Dus uh, ik, ik denk de clubeigenaar of zo uh, was er ook. En uh, ja, heb ik nog een KA Gent-shirt gekregen.
1: Kijk, kijk. Dus je bent nu een, uh, een fan van de club.
2: Uh, fan is een groot woord. Ja, we moeten nog overeenkomen komen met, uh, met de transfersom van Feyenoord. Maar ik denk dat het lastig gaat worden.
1: <laughs> ja, zij kunnen je niet van Feyenoord wegkopen. Nee, ja, dat, 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 dat is onmogelijk, onmogelijk. Heel goed, heel goed. Um, ikzelf ben nu op, uh, in Rotterdam, vlakbij de Kuip, uh, op de redactie van het AD. Ik vertrek zo richting, uh, richting Australië. Uh, voor degene die mij niet kent, ik ben uh, uh, ja, ook wielrenner geweest op een, uh, op een wat, wat lager niveau. Uh, bij de nieuwelingen, junioren. Dylan, uh, goed leren kennen, ploeggenoot geweest. Inmiddels ben ik AD-verslaggever met eigenlijk de focus op Formule 1. Dus vandaar dat ik straks naar Australië vlieg. Uh, we zullen het misschien hier en daar ook nog af en toe over Formule 1 gaan hebben. Hè? Want jullie zijn ook uh, altijd ingetuned op het moment dat er een race is, heb ik al begrepen.
0: Als het even kan wel. Ik heb zelfs die uh, Formule 1-app gekocht dat ik het overal kan kijken. Nou ja, ik heb geen VPN meer nodig? Nee, ik kan een hele speciale link, maar die werkte niet meer.
2: Oké. Okay. Nou ja, dan uh, Formule 1 is wel iets uh, wat ik graag kijk, ja. Ik ben eigenlijk de laatste jaren een beetje in, uh, meer ingerold. Uh, uh, daarvoor gaf ik het niet zoveel, maar ik denk misschien door Max dat dat uh, een beetje is aangewakkerd.
0: Ja, we trainen altijd op dat uh, de Formule 1 parcours hier thuis. Ja, alleen, alleen maar rondjes. Zijn al, ze zijn al op aan het bouwen. Ja, maar ze zijn al een maand aan het opbouwen of zo, joh. Ja, allemaal nieuw asfalt. En... Wonen jullie in hetzelfde complex eigenlijk? Uh, nee, ik, nee, ik woon in de... Ik weet eigenlijk niet aan welke kant ik woon, maar ik woon aan de andere kant van Dillen in, okay. in, in het oosten, <laughs> Ik moet zeg maar de kant richting Italië en Dillen meer richting Frankrijk. Ah, oké. Okay. En uh, komt bij een van jullie uh, uh, het rondje
2: langs? Nee.
1: Zullen jullie één rondje? Nee nee, nee, nee,
2: nee. Ik hoor alleen uh, het geluid.
1: Ah ja. Ik, ik hoor, hoor zelfs het, je het geluid Je moet even niet. naar de hoek van de straat lopen.
2: Nou ja, het, het, het mooie was dus uh, vorig jaar, toen uh, kwam ik terug van Tenerife trainingskamp op uh, zaterdagavond. En uh, zondag was natuurlijk die race. En uh, ja, toen baalde ik er wel van dat ik niet, uh, niet kon kijken. Maar toen was het precies uh, dat het zo hevig aan het regenen was. Dus ik lag lekker op de bank, uh, formule 1 te kijken. En uh, die mensen hadden op de brunen natuurlijk zeiknat. Dus uh, toen vond ik het niet zo heel erg dat ik uh, niet kon kijken. Kom kijken, maar ik uh, zou er wel eens een keer heen willen, ja.
1: Zijn jullie er dit jaar eigenlijk? Het is uh, het laatste weekend van mei.
2: zou zomaar kunnen. Ik uh, heb wel een, een hoogtestage normaal gesproken in de Sierra Nevada, maar het zou zomaar kunnen dat ik uh, ja, dat ik er dit jaar weer ben.
0: Ja, ik zie nou, ik kom de 26 mei terug van hoogte normaal. Dus dat okay. ben ik daarnet wel. Dat is op wel. vrijdag. Ja, dat is op vrijdag, ja. ja. Nou, Misschien Dan kan ik dagen. verkleden als AD sportjournalist, binnenkomen met mijn uh, microfoon nou. <laughs>
1: ja. <laughs> ja, precies. Jullie zitten allebei keurig met een AD-plopkap voor je neus. Deze podcast op te nemen. Oké, okay. um, terug, naar, terug naar die koffieritjes. Um, jullie eerste keer samen op de Kamer was de dus Ruta del Sol. Uh, komen jullie net tot de conclusie? Volgens mij uh, hebben jullie ook veel met elkaar opgetrokken... tijdens een trip naar Australië.
2: Ja, dat is... Uh... 2019 uit mijn hoofd geweest, denk ik. Ja, um, mij wel, ja, ja. toen zijn we eigenlijk voor oud en nieuw... Uh, ...zijn we toen al naar Australië toegegaan. Uh, want onze trainer, coach... ...die woont in, uh, vlakbij de Gold Coast. Um, ja, en hebben we daar elf dagen... ...bij elkaar op de kamer gelegen. Toen naar uh, Adelaide verhuisd. Daar weer, nou, uh, wat zal het zijn? Tien, elf dagen bij elkaar op de kamer ja, gelegen. En toen naar Melbourne verhuisd. En toen een week bij elkaar op de kamer gelegen. Dus dat was, uh, dat was een flinke trip uh, om samen met elkaar uh, te spenderen.
1: En verder dus regelmatig koffierondjes. Ja, eigenlijk Zit, wel. Uh, wat, uh, wordt er dan over, over de rest van het peloton geroddeld?
0: Ja, Gaat beetje. God, wel, ga ook al van we alles. Doen. Maar we doen niet alleen koffierondjes. We doen gewoon echt samen... Uh, vooral in de winter. Dan hebben we meer tijd om, om echt samen te trainen. Want nu zijn we natuurlijk allebei... Op, uh, op koers of op trainingskamp. Maar ja, dan, dan heb je... Uh, ik denk dat we het over van alles hebben. Over, uh, over thuis, over de koers. Renners die irritant zijn. Renners die leuk Aardig zijn. zijn. Ja, ja, maar die komen niet echt heel vaak voorbij. <laughs> eigenlijk zijn het allemaal... Eigenlijk zijn het allemaal maar ja, allemaal uh, klootzakken in de peloton. Maar ja, iedereen is je vijand. Niemand laat je ertussen. Dus ja, 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 je zit zo vijf, zes uur met elkaar op de fiets. ja Dan heb je het echt over van alles.
1: Jullie hebben mij nu het afgelopen half uur de vragen horen stellen aan uh, Dylan en aan Wout. Uh, en zij aan elkaar. Maar jij kan als luisteraar meedoen aan dit gesprek. Um, als je een vraag hebt aan uh, Dylan en, uh, of Wout, misschien heb je een vraag aan mij... Kun je, kun je die via Twitter stellen uh, Gebruik dan de hashtag InKoersPodcast En dan nemen in ieder geval Dylan en Wout Naar de volgende aflevering een vraag mee Die ze zelf kiezen, uh, die ze leuk vonden En die ze dan graag willen beantwoorden En dan benoemen we uiteraard Ook wie die vraag heeft gesteld um, Gaan we door naar nog een rubriek En dat is de rubriek Karrenmaar um, Dylan, dat is jouw hashtag Karrenmaar uh, Waar komt die vandaan?
2: Ja, eigenlijk heb ik die uh, een beetje gepikt van een, uh, een DJ waar ik fan van ben. Uh, Reinier Zonneveld is zijn naam. Die uh, is een techno DJ. Um, ik luister uh, ja, graag naar, uh, naar dat soort muziek. Um, vooral op de fiets. En um, ja, hij gebruikte die hashtag Karma en eigenlijk uh, in, uh, in een vriendengroep app... Um, Stuurden we dat de hele tijd naar elkaar en reageerden we dat ook onder elkaars foto's? En zodoende is het eigenlijk een, een ding geworden. En hij vond het helemaal mooi. Ja, dat uh, zodoende is die hashtag uh, ontstaan slash een uh, beetje gestolen.
1: Ja, het klinkt ook wel echt als een wielrenners hashtag, Karren, maar hè, want dat, is, dat is wat jullie doen, Karren. Ja. Uh, dat, is, dat is natuurlijk prima, prima synoniem voor, uh, voor heel hard uh, fietsen. Uh, de, in deze rubriek gaan we bespreken wat jullie gaan doen de komende weken. Waar jullie gaan karren, waar jullie hard gaan fietsen. Dylan, waar gaan we jou de komende weken zien?
2: Zondag dan Ronde van Vlaanderen. En uh, zondag daarna is Parijs-Roubaix.
1: Mooi, mooi, mooie weken. Dus dat zijn, uh, dat zijn geen, uh, geen slechte weken. Is jouw rol duidelijk? Uh, draait het allemaal om woud Of um, kun jij ook voor je eigen kans gaan?
2: Nou, ik denk dat we met uh, vier, vijf jongens... Um... Kans maken om uh, in ieder geval diep in de finale te zitten. En dan moeten we gebruik maken van onze sterkte. En Wout moet gebruik maken van ons en uh, wij andersom van hem ook. Um, dus ja, ik, 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 ik kan zeker mijn eigen kans gaan, maar ik denk uh, dat het wel duidelijk is dat Wout uh, wel de absolute kopman is.
1: Goed, je bent het seizoen natuurlijk geweldig begonnen, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Jij hebt uh, de eerste koers, en dat is zo'n soort koers. Uh, van dit seizoen en jouw eerste van, uh, zeg maar, als, als Jumbo-Visma-renner heb je gelijk gewonnen. Wat neem je daaruit mee?
2: Um, ja, dat, uh, dat gaf natuurlijk wel heel veel vertrouwen. Uh, wat ik daaruit meenam uh, was een uh, overbelaste scheenpeen. <laughs> ja. <laughs> Ja, dat is nee, nee, zoals je nee, eerder nee. deze podcast
1: heb, heb gerefereerd, ja. Door over de kassei. Um,
2: <laughs> nee, um, ja, dat in ieder geval alles wat we hebben gedaan deze winter, dat het heeft gewerkt. Kijk, uh, ik, ik kwam natuurlijk van een bepaalde trainingsmethode naar een andere trainings... Eh, niet dat het uh, heel anders is, maar toch. Je krijgt een nieuwe trainer, je hebt uh, nieuwe voedingsadviezen, je hebt een nieuwe fiets, kleding. Nou, alles erop en daaraan. Dus uh, dat je dan gelijk je eerste wedstrijd zo kan staan, dat is natuurlijk uh, ja, een droom.
1: Wout, wat ga jij doen? Waar, uh, waar zien we jou de komende weken?
0: Ik ben de aankomende twee weken thuis en dan mijn volgende kijk. koers wordt de uh, Brabantse Pijl op uh, 12 april. Dus oh, ik kan, kijk eens aan uh, joh, gewoon uh, even gewoon, uh, rust zelfs. Ja, nou ik, ik had wel even een heel druk, uh, druk blok achter de rug met uh, drie, uh, drie koersen. Dus, uh, dus even batterij opladen, uh, eigenlijk maar een paar dagen... en dan eigenlijk weer vol aan de bak trainen om uh, ja, voor de Adennen-klassiekers uh, in orde te zijn.
1: Dat is ook wel lekker, kan ik me voorstellen, dat je eventjes zo specifiek daarop kan, uh, kan voorbereiden. Want dat is eigenlijk ook gewoon wel jouw type wedstrijd. Ik bedoel, eh, je hebt blijkbaar snaken ooit gewonnen. Uh, dus ik kan me voorstellen dat je daar heel erg naar uitkijkt.
0: Ja, ik vind het altijd wel een mooie koers om te doen. Ook natuurlijk uh, Amstel, al heb ik daar nog nooit echt goed gereden... vind ik vind altijd wel heel mooi om te rijden in Nederland... En dan Waalse Pelden vind ik, ja, vind ik ook gewoon echt een mooie koers uh, op die muur van de hoei. Ja. ja, dat vind ik gewoon heel speciaal. En dat zijn wel leuke koersen. Dus daar kijk ik wel naar uit. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook wel even fijn vind om gewoon even twee weken hier thuis te zijn. Nog even een beetje in ritme komen. Goede trainingen doen. En uh, ja, dan wel lekker koersen.
1: Hoe train je daar specifiek op in een in rondom Monaco?
0: Ja, hier is dat perfect met al, uh, al die bergen in de achtertuin. Dus ja, dan kun je eigenlijk alles uh, perfect trainen hoe het moet.
1: Dit was, uh, dit was de eerste aflevering van In Koers. Uh, Borrel praat met Dylan van Baarle en Wout Poels vanuit het peloton. Um, eventjes ervan uitgaande dat Dylan van Baarle de Ronde van Vlaanderen niet wint. <laughs> dan nemen we de volgende op na Parijs-Roubaix. Dus dan zijn we er over twee weken weer. Maar als jij wel wint, dan kruipen we meteen achter de, achter de microfoon. Dan moeten we elkaar beloven, toch? Zeker, zeker.
2: Dat, uh, dat, uh, dat
0: moeten we doen.
1: En Wout, jij, kunt er, jij kan er in je trainingsschema toch prima rekening mee houden... dat je die Ronde van Vlaanderen
0: gewoon van begin tot het eind kan zien. Ja, van het begin tot eind ga ik niet helemaal kijken hoor. Dat is echt super lang. Op beginnen gebeurt er niet zoveel. Laatste, laatste tachtig was meer dan genoeg.
1: Oké, okay, nou dat is goed. Daar doen we het voor. Laatste 80. Ik bekijk hem vanuit Australië. En we bespreken het allemaal binnenkort weer. Bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering van Inkoers... met Dylan van Balen en Wout Poels. En tot de volgende.